0: Vijf kwartier in één uur. Nou, dan ben gelijk in de boeien. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabeeg. Hallo en welkom bij Vijf kwartier in een uur. Vandaag en de volgende week spreek Bas met John Wessels. Nu is hij taxichauffeur, maar is dat bij lange na niet altijd geweest. Zo zat hij op de grote vaart voordat hij als 21-jarige de militaire dienst in moest. En heeft hij daarvoor en daarna vele baantjes gehad, waarbij hij zelfs een aantal keer met de naam der wet in aanraking kwam. Zoals je zult horen kan hij daar smakelijk over vertellen.
1: Nou, ik ben Sean uh, Wessels. En uh, mijn volledige namen zijn David John Wessels. Maar de roepnaam is John. Jon. Ja. ja. Oké, okay, jij komt uit Apeldoorn? Ik kom uit Apeldoorn, ja. ja. Ik ben geboren aan de Koning Lodewijklaan. En aan de Enkpad. Enkpad is dat. Okay. Dat is de zijpad van de Koning Lodewijklaan. Er staan nu ongeveer drie flats op. Drie flatgebouwen. Op de grond van mijn opa. Ja. Wat ja. deed je opa? Uh, hij zat in de sloop. Hij, uh, hij zat in de sloop van, uh, van gebouwen. Uh, dat was een ijzerhandel of iets dergelijks. Heel precies weet ik het niet meer. Ja. Maar dat bedrijf bestaat nog steeds. De groot, de groot heet dat, geloof ik. Hij zit daar bij de Aruba-laan. Aruba ja, ja. heet dat zo. Ja, er is een groot aantal ja. rommelmakers. Ja, ja. ja. en daar, dat is De Groot ook. Daar werkte hij altijd. Was het bedrijf van je opa of werkte hij Nee, hij hij werkte daar. Hij werkte Hij had... uh, Waar wonen was een boerderijtje eigenlijk. En uh, en hij verbouwde zijn eigen groenten, kippen, fruit, alles. Dat had hij daar. Dus uh, hij kon uh, eigenlijk in zijn eigen eigen voorziening. Ja, ja.
0: En...
1: Jij woonde ergens anders, maar... Uh... Ik ben daar geboren en, uh, en dat uh, was ook nog ingewikkeld. Uh, want uh, mijn moeder, die, uh, en dat was 1946. Ik ben namelijk 75 jaar al en dat uh, was 1946. En toen werden we, is Apeldoorn bevrijd door de Canadezen. En dat waren allemaal uh, jonge soldaten. En mijn moeder was ook jong. Dus ja. ze kreeg kennis aan de Canadees... Ja, en daar ben ik dus uitgeboren. Dus, uh, maar welke Canadees? Ja, dat weet ik ook nog. Ik heb hem een keer ontmoet. Een keer okay. of twee ontmoet. Maar, uh, maar dus, ik ben dus uh, van een Canadees. En, uh, maar die Canadees is teruggegaan naar Canada. En, uh, en die heeft nooit wat van zich laten horen meer. Okay. Dus, uh, ja. dus het was een, een, een leuk moment, maar dat was het ook voor hem. Dat was, nee, nee hij, wel, uh, uh, hij is er ook uh, thuis geweest. Hij wist ook dat, uh, dat ik drank kwam. En, uh, okay. en dat was allemaal... Uh, maar hij bleek dus, heeft hij dus nooit verteld... Maar hij bleek dus getrouwd te zijn in Canada. Ja. En dan had hij ook een vrouw met één kind. Ja. Dus hij, uh, hij is teruggegaan naar Canada. En heeft hij... Er, en dat kon, het Canadese leger, die heeft nooit uh, open, openbaar gemaakt. Dus, okay. dus wat ze ook deden, ze konden geen contact meer met hem krijgen. Okay. Dat, dat, dat was zo in die tijd. Dat hebben alle, alle, alle kinderen van Canadezen hebben daar moeilijkheden mee gehad. Die konden de eerste twintig jaar, hebben ze, hebben ze die, die mannen nooit meer kunnen... Ontdekken waar ze woonden en uh, die gaf geen openheid van zaken. Hadden ze gewoon afgeschermd? Hadden ze gewoon afgeschermd. Ja. 509 Radio 509. En toch heb jij er op enig moment weer contact mee gekregen. Ja, dat is uh, want, want die canadezen die werden hier gewoon vereerd hier in Apeldoor met parades en toestanden. En toen was er een, uh, een uh, oma van mij en uh, die, die zat in dat bestuur of zoiets. En uh, die zei, nou je vader die komt ook, je echte vader. En ik wist er eigenlijk nergens van. En hoe oud was je toen? Nou, oh, ik denk een jaar of 30, 35 of zo. Oh. Nee, ouder al, ja, 35, 36, ja. Toen wist ik pas dat ik van een Canadees was. Daarvoor was nooit over gesproken? Nee, was nooit over gesproken. Nooit over gesproken. Dus uh, ik had gewoon mijn eigen vader. En dat was een prima kerel. Dus uh, ja, ik had er nooit... Uh... Maar ik zeg... Uh, en mijn vader was er eigenlijk wel een beetje pisser over. Was er wel een beetje pisser over. Dat mijn oma dat had gezegd. Ja. Uh, en mijn moeder ook. Want die zei, ja... Uh, waarom, waarom moet dat nou? Uh. Die hadden ook nooit met je daarover gesproken? Nee, nee. nee. Ik heb heb altijd wel een beetje beetje gedacht van, hoe kan dat nou hè, 1946. Maar ja, hadden ze een verhaaltje. Mijn vader was uh, bij de militaire politie. En die die moest ook heel veel in Apeldoorn wezen. En zodoende heeft hij mijn moeder ontmoet. Zo zo zeiden ze het. Maar ze zijn pas later getrouwd. Ze hadden een mooi verhaaltje verteld. Maar ik ik nam het ook voor zoete koek Ik heb er ook verder niet... uh, maar in ieder geval, uh, toen heb ik hem een keer ontmoet. En toen, uh, maar ik, ik vond het, uh, hij had eigenlijk meer interesse in mijn moeder. Hij wou mijn moeder ontmoeten. Maar mijn moeder wou dat helemaal niet. Nee. Ze zegt, uh, hij heeft uh, nooit van zich laten horen. En nou wil hij nu uh, de, de leuke jongen uithangen. Ik heb daar geen zin in. Ja. En toen is dat ook allemaal een beetje verwaterd. Was hij toen ook nog getrouwd of was zijn vrouw al overleden? Uh, uh, Hij was toen nog getrouwd. Hij was toen nog getrouwd. En toen, uh, twee jaar later, is hij nog een keer teruggekomen. En toen was zijn vrouw overleden. Zijn vrouw was ook blind trouwens. Zijn vrouw was ook blind. En en die was overleden. Maar hij had al heel gauw een ander weer. En en hij zie je ook... uh, Elk jaar is een beetje geweest. Maar hij heeft nooit meer contact met mij gezocht. Hij hij heeft nooit meer... uh, dus ik heb, ook, ik heb ook niks meer met hem, ge, helemaal geen contact met hem gehad. Tot, tot, tot hij dood ging, had hij heel fotoalbums, albums, alle, alle foto's die hij had, heeft hij aan een man gegeven hier in Apeldoorn. En die man, die, daar had ik wel contact mee. En die heeft alles aan mij gegeven. Het was ook een ex-militair. Nee, nee. Die zat in dat comité. Ja. Die kan naar deze hierheen halen. Oké. Ja, okay. ja dus, uh, dus... En dat, en, dat uh, en voor de rest... Ik heb het tegen mijn zoons verteld. en uh, Ik heb het in mijn computer staan, de foto's. En uh, voor de rest doe ik er eigenlijk niks mee. <laughs> Oké, okay. je hebt ze wel gedigitaliseerd. Ja, ik heb ze wel even gedigitaliseerd. Ja, dat ze op de computer staan. Ja, ja. ja dat is wat, He? Nou, nou, ik, heb, ik ben daar nogal uh, een beetje een, uh, laconiek over uh, dat het zo allemaal gebeurd is. Dat is gewoon het leven. Hè? Ja. Dat is het leven. En uh, ik voel me misschien dat ik door dat ik door dat door dat het een, dat die, een beetje avontuur. Want die, die, Canadezen, die dat allemaal dat En dat was ook dat avontuur, die dat een beetje. dat dat uh, in die tijd, uh, je kon blijven in Canada, maar je kon ook, uh, en die jongens die waren een jaar of 17, 18 en dan gingen ze in de oorlog. Hè? Ja. En dat waren ook een beetje avonturiers, een, een beetje. Dus dat heb ik daar een beetje van, dat ik... Uh, dat ik een beetje onrustig ben en dat ik altijd, uh, altijd iets wil meemaken. Ah, dus in dat opzicht lijkt je wel een beetje op je vader, Ik <laughs> lijk een beetje op mijn me, op me, op me echte vader. <laughs> Hè? M- M- mijn eerste plaat die ik heb uh, gehaald dat is. Uh, Wanda Jackson, let's have a party. Some people
0: like to rock, some people like to rock. Was waardig spreekt met de 75-jarige John
1: Wessels. Maar mijn eigen vader, nou, een betere vader had ik niet kunnen hebben. Want, Dat was zo'n f- fijne kerel. Ja. Die heeft me ook opgevoed volgens de normen. Weet je wel, volgens de normen. Zoals het normaal moet. Zoals normaal. Ik heb een heel normale vader gehad. En een uh, beetje. Hij was meer naar het communisme geneigd. Een beetje, dat waren ze vroeger toch van de Partij van de ja. Arbeid. Ja. En uh, er waren, ja, Hij kwam ook altijd op voor, voor de, voor de ja. minder bedeelden en zo. En, uh, dat deed hij altijd. En dat waardeerde hij ook enorm. Ja ja, 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 ja. ja, ja. Wat deed je vader? Was hij een beroep? Nou, hij, zat, hij was eigenlijk kleermaker. Mijn vader was kleermaker. Maar er was geen droog brood in te verdienen. En toen is hij op, op de fabriek gaan werken. Een elastiek fabriek uh, in Deventer. Okay. Dat was een vrij grote fabriek. En, uh, en uh, ja daar werkte hij. En, dan, uh, en iedereen die wist dat hij kleermaker was. Dus uh, als iemand een broek kocht. Of een jasje. Of uh, hij moest iets hebben. Dan kwam hij oh. altijd bij mijn vader uit. <laughs> dus uh, er, was altijd, uh, er was altijd wel iemand bij ons die een broek moest uh, korter hebben. Of een... Uh, Hij hij maakte ook de kleren voor mijn moeder en zo. uh, Hij was een andere kerel. Dus dat dat deed hij wel? Ja, dat deed hij. En ik heb er ook wel profijt van gehad. Want uh, toen ik ik jong was, een jaar of uh, 15, 16... dan liep ik altijd in de mooiste pakken. In de nieuwste kleren, weet je wel. Als ik een jasje had en ik zag uh, een van de Beatles met een mooi jasje... en uh, met zo'n fluwele kraagje... Oh, dat maak ik wel voor je. En dan was hij uh, een paar uur bezig en dan had ik een mooi jasje. En daar liep niemand in. En dan, uh, of of een, een broek met die hele wijpijpen, weet je wel. Ja. Dat, hij maakte alles uh, voor mij. Ja. Maar... En je had, en je had in, uh, een enter, had je ook een, uh, een, uh, die bestaat nog steeds, een roetgering heet dat. En daar, je, daar gingen we dus heen en dan één keer per jaar. En dan kreeg ik een pak of twee pakken. Want daar zat dan een klein foutje in dat pakje. Een foutje? Een foutje, een weeffoutje ja. hier op, op de rug en zo. Maar dat kon hij gewoon maken. Ja. Dus dan kochten we dat pak voor een habbekrats. En dan maakte hij dat, dan nou was het weer gewoon als nieuw. Ja. En dat, zo, zo kwam ik aan die mooie kleren. Ja, <laughs> ja, ja, ja. was mooi, ja. fijne keren was mijn vader. Jullie, heb je nog, nog broers of zussen? Ik heb één broer. Eén broer heb ik. Een jongere broer, die is drie jaar jonger als mij. twee jaar. Twee of drie jaar jonger, ik weet het niet eens. Maar ja, is, daar ben ik mee opgegroeid. Ging dat goed? Ja, ja, ja. We waren gewoon broers. Ja. Want, uh, want uh, wat, uh, wat ik net zei, ik wist het pas met 35 jaar. Dat, ik, dat dat eigenlijk mijn echte vader niet was. En mijn vader, die heeft ook nooit een of ander onderscheid gemaakt. Een, nee. een man, mijn opa wel, Mijn opa van mijn vaders kant, die, die, die vond ik altijd gewoon uh, de jongste, die kreeg zijn allozie, weet je wel. dat zei ik, hoe kan dat nou? He, ik ben de oudste, de, ik krijg dat de van hem, weet je wel. Ja. Maar nee, dat ging naar Willem, want die was naar hem genoemd. Weet je wel? Oh, ja. Van dat soort dingen, weet je wel? <laughs> ja, 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 ja. Frankie Miller. Hij ah, heeft nooit van gehoord, hè? Ja, ja. Ja? Frankie Miller? Vind ik wel goed. Darling, I pretty lonesome. I call you on the phone so. But I don't have a dime. Vijf kwartier in één uur. Maar ik heb wel een uh, hele fijn jeugd gehad. Ja, vertel eens dat over. Ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, Waar hield je je naast je school mee bezig? Nou, ik, uh, in Deventer heb je een aantal woonwijken. En, uh, en je hebt uh, een beetje asociale woonwijken, de Molenwijk en de Rielewijk. Dat waren. Uh, ja, daar woonde ik wel, mijn oma woonde er dichtbij, de Hof van was dat, die woonde vlak bij Hielewijk. Dus ik kon die jongens allemaal wel, die, die, die minder bedeelden, weet je wel. die, die Asociaal waren ze niet, maar ze leefden gewoon daar, heel kort op elkaar, heel kort op elkaar. En ja, en, de, en de, toen was dat ook niet met veel met geld, met uitkering. Dus ze moesten alles met oud ijzer en troepen. Moesten ze, moesten ze zichzelf in het leven houden. En, uh, dus, maar ik ben opgegroeid in, uh, in de Burgemeesterwijk, heet dat. Dat was een uh, vrij, uh, was een arbeiderswijk was dat. Maar dat was, dat was ook een wijk waar iedereen echt hecht samen was. En een heleboel kinderen dat was in Deventer. In Deventer, een heleboel kinderen. En uh, ja, er was altijd voetballen op straat en, uh, en uh, je had daar ook een grote speeltuin. kindervreugde heette dat. Een grote speeltuin. Er staat nu een hele grote moskee op. Maar er staat dan wel een klein speeltuintje bij. Maar daar ben ik dus opgegroeid in dat, in dat woonwijk. Ja. En uh, ja. Ja, we, deden allemaal, we zaten ze waren allemaal bij dezelfde voetbalclub in dat wijk, bij Labo. En uh, ja, ik heb, uh, ja, ik heb een hele leuke tijd gehad daar op die, in dat wijk. Heb jij er nu nog herkenning aan, aan die wijk? Nou, niet zo heel veel. Niet zo heel veel. Want ze hebben dat wijk eigenlijk uh, uh, afgebroken. ze hebben de, Alle huizen hebben ze afgebroken. Hebben ze nieuwe woningen neergezet. En de straat waar ik dus, weer, ik dus ben opgegroeid, die, uh, daar hebben ze een plein van gemaakt. Dus omdat alles een beetje korter op elkaar zat vroeger, ja. Ja. hebben ze het iets wijder uit elkaar gezet En is die straat is uh, opgeofferd als plein. Okay. En uh, dus het, 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 is, uh, het heet wel hetzelfde, dezelfde naam nog, maar uh, het, uh, het is geen herkenning meer. Okay. Dat vind ik aan de ene kant wel heel jammer hoor. Ja. Want eigenlijk, als ik een beetje ouder word, dan uh, wil ik daar wel een appartement weer hebben. In, de, in mijn eigen oude wijk. Dat ja. lijkt me wel leuk om daar... Uh, om, om daar weer te gaan. Om, om daar weer heen te gaan. Om ja. daar weer heen te gaan. Ja. Ja. Want uh, er zijn wel een heleboel herkenningspunten daar. Ja. Waar ik, uh, ik, ik ga er wel eens, uh, zondag morgens, ik er wel eens op de fiets... Rijken zo als mooi weer. Als op de fiets zo een keer door alle straten heen. Daar, hoe, dat er, hoe dat eruit ziet. Dat heb ik wel eens gedaan. Ja. Dus het heeft wel je belangstelling behouden. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat vergeet je nooit. Dat vergeet je nooit. Ja, wij, wij deden heel veel voetbal. Maar we, ik dacht er gisteren aan. Er was ook een gehandicapte jongen. Die had één been korter dan de ander. Die, dus die kon niet voetballen en dan, uh, dan uh, Maar hij kon wel uh, op de fiets met een... Uh, en dan gingen we putjesvoetbal, noemen we dat. Putjesvoetbal. En dan was men een soort tennisbal. En dan gingen we op de fiets. En dan met een hockeystick. Met een hockeystick op de fiets. En omdat hij dus niet kon voetballen. Nou, en dan en deden we ook... Uh, zo de, op woensdagmiddag gingen we met hem... Dus uh, daar hadden we een man of uh, zes of zo. En dan uh, gingen we op de fiets gingen we putjesvoetbal doen. Op de fiets met de hockeystick. Om, en daar was hij het best in. Ja. En daar was hij het best in. Ja. ja, zo gingen we dus ook met, uh, met de gehandicapten om. Die, die, die dus, uh, ja, zo, dat was uh, de, 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 de samen zijn met de, met de alle ik, ik, ik weet wel, hij heette en Toevallig dat ik er gisteravond dacht... Arend. Arend, Arend heette die hele fijne jongen. Hij heeft ook een hele hoge baan gekregen, geloof ik, bij de bank. Kon heel goed leren. Oké. Okay. Kon heel goed leren. Maar je bent bij het oog verloren? Ja, ik ben hem uit het oog verloren. Ja, ja, ja. Hij had ook een hele mooie fiets... Hij had allemaal van die oude, oude trappers. Hij had een mooie gezellig met, uh, met die, uh, die uh, oh, vergroomde oh. alles. Hey, man, die fiets was hem alles. Want hij had één lange trapper en één korte trapper, weet je wel? Okay. Zo, zo, zo'n fiets ja, ja. had ja, ja, ja. ja, hij. Uh, zo'n aangepaste fiets. Ja. Ja, Ik kwam er nog he, in mijn geheugen voor gisteren. Denk je veel aan vroeger? Uh, denk je veel aan vroeger? Nou, als ik, als ik met mijn kameraad ben. Ik heb ook een kameraad en die. Uh, dat doe ik, uh, daar hebben we, het wel, hebben we wel eens over vroeger. Vooral hij. hij heeft het over, we zijn niet in dezelfde buurt opgegroeid. Maar uh, we hebben het wel veel over vroeger. Hij is een stuk jonger als mij, dus uh, hij kan zich niet zo goed. Uh, hij, hij, toen ik dus de, in de barretjes zat. Toen was hij nog een jongetje van 12 jaar, zeg maar. Dat, dat, uh... Maar ik, uh, als ik het dan met hem over heb, dan heb ik het wel over vroeger vaak, ja. Zullen wij eerst ja, eens een zou... kopje koffie drinken? Laten we maar een kopje koffie ja. drinken.
0: Vijf kwartier in één uur. Bas Barendrecht spreekt met John Wessels uit Apeldoorn. Zojuist hoorde je onder andere dat hij pas op 35-jarige leeftijd te horen kreeg dat zijn vader een Canadese daad was. En keek hij met veel genegenheid terug naar zijn jeugd. Het leven gaat verder. Op radio 509.
1: Wat ben jij gaan doen, gaan leren? Nou. Ik. Ik was een een beetje. Ik ik zat op de Rijksleerschool. Dat was een van de betere scholen van Deventer. Er zaten alleen maar kinderen van advocaten, van dokters, van burgemeesters, van. Van Alles zat daarop.
0: Hoe kwam je daar terecht?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar mijn moeder die bracht me. Die, die school die gaan we heen. De Rijksleerschool. Dus uh, daar zat ik allemaal met die jongens zat ik op school. En uh, dus uh, ja, dan kwam je ook, uh, ook bij al die jongens uh, thuis. En ze kwamen ook bij mij. Uh, Bloemink. Dat was, was de beuremeesterzoon. Nou, daar ging ik heel vaak, kwam ik heel vaak aan eten. Daar ging ik eten. Uh, als we uh, woensdagmiddag gingen daar spelen. Of er, wij gingen samen spelen. En dan, uh, en dan, uh, dan ging ik ging veel met die rijkere jongens om. Ja. Heel, veel, heel veel. En, maar en, en wat ook... deed je dan? Ja, de, ja dat, dat was het centrum. Want ze woonden ze allemaal in het centrum van de stad. Niet in uh, Buitenwijk. Mm-hmm. En dan uh, gingen we een beetje kattenkwade uithalen. halen. Ik had kwaad, ja, weet ik veel, allemaal wat we deden. Maar uh, er zijn er ook een, een paar van die jongens. Dat was een zoon van de Orats, daar ging ik veel mee om. Kees Spaarmeijer heette die. En uh, daar ging ik veel mee om. En die had ook een prachtige spoortrein. Zo'n trein in de kelder, weet je wel. Zo'n heel uitgebreid ding. Nou, Dat vond ik prachtig, want ik had geen trein. Want, want mijn vader en moeder, die konden dat niet betalen. Zo'n Marklin of een Trix, weet ik wel. He, dus uh, ik vond dat prachtig. Hè? En, uh, maar we speelden ook altijd uh, buiten. Daar dat was een heel groot plein. Dat is nu uh, allemaal een parkeergarage. Maar uh, daar kun je, je ook fijn in bomen klimmen en zo. Ja, ja ik heb wel een leuke tijd op die, uh, van die school gehad. Je hebt een mooie herinnering aan. Ja, 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 hele mooie herinnering aan. En daarna, toen bleek dat ik dus uh, niet geschikt was voor een grotere school. uh, Vroeger ging dat allemaal anders, dat ging niet met toetsen en zo. Dus toen ging ik naar de VGLO, Voortgezet Onderwijs. dat uh, de eerste klas was hartstikke goed. Ik ik had, uh, ik ik was niet uh, zo'n, zo'n, nog... ik, was meer, ik keek heel veel naar meisjes toen al. Dus in mijn aandacht ging niet zo uit aan leren. Ja,
0: een jaar of veertien en je keek toen al naar meisjes. Ja, ja toen ja, keek ik ja. al
1: veel naar meisjes. Ja, ik was ook een heel, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, een heel knap kereltje. Een heel leuk kereltje. Die, die, uh, alle meisjes die, uh, die waren gek op mij. Dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Ik had... Uh, als ik uh, op die... Uh, Nee, ik zal verder. was de eerste klas van de VGLO. En toen heb ik de tweede klas doorlopen. En dan kreeg je een diploma. Maar ik ik kreeg geen diploma. Ik ik, ik deed niet goed genoeg mijn best. Of dat ging meer op gedrag. Ik weet niet. Ik heb daar geen diploma van gekregen. Samen met een andere jongen. Een uh, jongen uit uh, Groningen. En wij waren een beetje de de, de rel Belhamers van de De klas. Belhamers van de school. Ja, ik heb daar geen diploma van. Ik heb trouwens sowieso geen diploma's. Ik heb alleen maar zwemdiploma's. Ja, ja, ja. Nou, en toen. En toen moest ik van de VRELO en. Ja, wat, wat wil je, Nou. Ik denk, nou, dan ga ik naar de ambachtsschool. Ambachtschool Ambar school is dat. Nou, die ambachtsschool heb ik doorlopen. En ik wil uh, elektricien worden. Mijn oom was elektricien. En dat was het moeilijkste vak op school. Ik denk, dat wil ik worden. De elektricien, geen, uh, geen timmerman of metselaar of zo. Dan krijg je handen en uh, allemaal toestanden met, uh, met stenen. Ik denk, uh, elektriciteit, dat, uh, dat vind ik mooier. Hey. Ja. Dus, uh, nou, daar ben ik elektricien geworden. Heb ik uh, en dat weet ik nog. Ik, uh, de, ik, ik had mijn rapporten, had ik allemaal goed. Mijn laatste van mijn laatste klas was vier klassen we dat. Hmm. En uh, en toen dat was de de, de, de hersen nee. Het paasrapport paas noemden ze dat. Ja. Dat was goed. Het paasrapport was goed. En met het paasrapport paas kreeg je je diploma. Want we hoefden geen examen te doen toen. Oké. Okay. We hoefden geen examen te doen. Maar je zat eigenlijk voor, voor Jan met de korte achternaam op school. He? Je ging naar school toe, maar je deed eigenlijk niks meer. Want je, had, je kreeg je diploma de laatste zes weken niet? De laatste zes weken, daar, 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 daar had je gewoon niks. een beetje, je ging een beetje voor jezelf knutselen als je iets wou maken of zo. Uh, maar toen was de kermis bij ons. En, uh, en uh, dus uh, samen met een Jonge uh, gingen we op de kermis werken. Uh, opbouwen. En, uh, dus ik spijbelde van school. Nou, en, uh, en toen een bepaald moment sta ik uh, iets te maken op, de, op die kermis, bij de bokshautotjes of zoiets. En komt mijn vader aan op de fiets. Hij zegt, uh, wat ben je hier aan het doen? Je moet op school zitten. Ja, ik zeg, uh, maar op school doen we niks. Uh, de school, uh, we gaan samen naar school toe, want ze hebben opgebeld. Uh, we moeten naar school toe. Nou, bij de directeur komen. Uh, ik, ik weet dan dat mijn vader zei, want uh, ik wou bij hem achter op de fiets uh, gaan zitten. Ik zeg, ben je beschoot om je te lopen? Lopen oh, naar school. Okay. Ik mocht niet bij maken, want Hij werd pissig. Ja, ja. En dan uh, en school toen. Nou, en toen werd ik van de school verwijderd. Oh. Dus ik kreeg geen diploma. En ik, en ik had nog wel uh, mijn dingen gedaan. Mijn examen voor de, uh, uh, voor de UTS heette dat. UTS had ik examen voor gedaan. En uh, daar was ik ook voor geslaagd, voor de UTS. Dus ik zou eigenlijk naar de UTS gaan, maar ik had geen diploma. Dus werd ik niet op de UTS toegelaten. Wat verdorie. Ja, dat was, uh, dat was klote. Ja. En toen? Oh, nou, toen ben ik... Uh, toen uh, had ik uh, een uh, kameraad. En die werkte bij Brown Braun Brown Boverie, zo. Brown Boverie, ja. ja. Dat is, uh, is zo'n... Uh, Zo'n Zwitserse maatschappij ja. en, uh, en, we, en die werkte toevallig in de, in de ijzercentrale in, uh, in, in Zwolle, ja. een centrale was dat. En daar ben ik als elektricien begonnen, want oh. die, die zei, nou, maakt niks uit, je bent een elektricien, je hebt vier jaar op school gezeten. En dan moest ik een rapport meenemen en zo. Dan maar geen diploma. Dan maar geen diploma. Dus daar ben ik gaan werken in het begin. Je bent geen Nederlands artiesten liefhebber. Jawel, jawel, jawel. Bluff, vind ik ook goed. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Schrijven in het zand. Is voor mij nu wel gedaan. Want de letters van je naam blijven in het zand niet staan. Laten we dansen, liefste, dansen aan zee. Laten we dansen, liefste. Spans aan de waterlijn, dansen aan zee, Eén
0: voor je tranen, twee, voor de mijnen, drie, voor de horizon, waaraan we verdwijnen. Radio 509.
1: Nee, maar heb je het naar je zin gehad? Ja, daar heb ik, daar heb ik het naar mijn zin gehad omdat ik, uh, omdat ik daar, ja, ik, ik was daar heel vrij. Ik moest, uh, ik ging met een uh, lassen mee. En uh, die, die lasten we allerlei dingen. En ik vond dat ook mooi werk. Ik, uh, en dan heb ik mezelf lassen geleerd, samen met die, uh, met die professionele lassen. En ik heb daar uh, heel veel uh, elektrisch uh, in de stoomwacht, noemen ze dat... Daar zitten alle, meters, zitten alle meters en dingen. Daar worden hele bedieningspanelen gemaakt. Maar ja, dat uh, heb ik uh, een half jaar gewerkt. Half jaar. En toen, uh, toen werd het werk daar minder. Want ik kwam daar eigenlijk, toen was het eigenlijk al een beetje, een beetje gedaan. Toen was alles al een beetje af, dat gedeelte. En toen ging ik naar de KEMA in uh, Arnhem. 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 Daar, uh, daar werkte Brown Bovary ook. Die maakte er ook van allerlei dingen. Dus daar heb ik dus ook uh, een tijd gewerkt. En, uh, Wat was het bijzonder aan de Kema? Nou, De Kema, die, uh, ik weet nog, dat, uh, dat werd er iets, uh, een, uh, een testlocatie. Daar werden allerlei uh, hele zware machines getest. Zeg maar, uh, wij zaten dus in de uh, hoge drukschakelaars, noemden ze dat. Daar werd uh, in volle spanning werd er een hele stad uitgegooid. Zeg maar, dat uh, werd met schakelaars, die werkten in uh, microsecondes. Want als je, dat, uh, als je dat, zeg maar, een schakelaar in een seconde doet... dan verbranden alle contacten in één keer. Ja. He, vooral als er zoveel, uh, zoveel ampère op staat. Dus uh, daar werd alles getest... En daar werd, uh, en daar moesten ja, allerlei uh, nieuwe leidingen, nieuwe machines, uh, nieuwe uh, uh, ja, stoomwachten moesten daar gemaakt worden om alles te testen. Dus wij maakten een nieuwe testlocatie voor de Kema. Maakten we daar in Arnhem. Maar ja, dat ging ook weer over. En toen gingen we naar uh, ging naar Dordrecht toe. Naar de staat in Dordrecht. Daar werd ook een elektriciteitscentrale. En uh, daar daar ging ik dus ook heen om te werken. Die werd gebouwd? Die werd gebouwd, ja. ja. Daar heb ik dus ook... uh, Nou, dus een halfjaartje in uh, in, uh, Arnhem. Uh, Nee, in, uh, in Zwolle. En toen naar Arnhem en toen naar Dordrecht. Daar heb ik wel een jaartje gewerkt. En daar ben ik dus... Daar ging, daar ging het dus heen, smaanders gingen we daarheen. heen, en dan gingen we vrijdag weer terug. Maar mijn je was daar in pensioen. We zaten in pensioen uh, en dat was dan gewoon niet in een hotel, maar daar waren dan uh, dat bedrijf dan had dat uh, mensen waar je, waar je kon slapen. En, uh, en uh, daar kreeg je ook een vergoeding voor, daar kreeg je ook een vergoeding voor. Dus dus je, hoe, uh, hoe goedkoper je zat, des meer hield je over. En wat heb jij geregeld? Een goedkope slaapplaats. En dan, want je moesten we ook geld overhouden. Maar ik deed het ook wel eens samen. Dan huurden we een hotelkamer. Maar dan sliepen we met z'n twee. Dus uh, dat, dat, uh, dat mocht dus. Dat mocht eigenlijk niet. Want dan, uh, want dan had je twee keer ontbijt en zo. En, uh, we sjummelden een beetje. Waar zijn ook die kameraad van mij. We zijn echt de schoemelaar hoor.
0: Bij vijf kwartier in Leersprek Bas Barendig met de 75-jarige John
1: Wessels. We gingen stappen. We gingen stappen. En toen hadden we een of andere barvrouw, hadden we versierd, Een of andere barvrouw. En toen gingen we stappen in, in Rotterdam. Hoe heet dat? Een hele grote, dure hotel ook weer in Amsterdam. Oh, Rotterdam. Uh, ik kan niet zo niet, gauw niet op naam komen. Het was een heel duur... Uh, dure nachtclub was dat. Dus wij... wij daarheen met die vrouw. En uh, dat was echt een... Uh, een, le- een lekkere, lekkere vrouw Lekker ding? <laughs> lekker ding, lekker ding was dat. En... Uh, dus wij zitten daar en... Uh, en... nou, en wij bestellen... maar je kon daar eigenlijk alleen maar flessen bestellen... Fles. Dus wij, wij bestellen een fles whisky. Ik weet het, god niet, maar dat kost een vermogen, geloof ik. En, uh, nou, en die vrouw, hè, er komt dan een stelletje van die negers bij ons zitten. Uit Afrika, uit Ghana, weet ik wat. En uh, daar had die vrouw er wel interesse in. En, uh, een beetje interesse in die Neers. En die, die, die zat ook met haar een beetje te oude toen zeg ik tegen hem, Willem. Ik zeg, Willem, we gaan nokken. Ik zeg, wat niks hier met, met die baarvrouw. En ik zeg, laat haar die fles maar afrekenen. We nokken. Maar ja, wij moesten dus uh, uh, weg daar. En we hebben ook die niks afgerekend. Zij rekent alles af. Nou, dat geloofde ze ook blijkbaar. Ik kan zo ver ik me kan herinneren. Maar ja, we stonden buiten en we moesten naar Dordrecht toe. En uh, Willem zegt, ja, wat verdomme, een taxi, ik had zoveel geld. Kijk je of hier een of andere auto staat? En we vonden zo'n Citroën DS. Niet op slot? Niet op slot. (laughs) Dus wij wij met die auto naar naar Dordrecht toe. Hebben we maar eens bij de centrale neergezet. uh, Maar we, we, we gingen dus naar huis toe. En een week later stond ik er nog. Dus een bepaald moment, toen zeggen we, zegt hij, nou weet je wat, we gaan uh, op woensdag aan. Toen stond hij er al een week hoor, die DS, die stond er al een week. We terugbrengen in Rotterdam? <laughs> nee, nee, nee. En toen, uh, toen zegt hij, nou weet je wat, ik heb wel zin om naar huis toe te rijden. En het is woensdag en dan gaan we donderdagmorgen vroeg gaan we weer terug. Ik zeg, nou, ik vind het best, ik vind het best. Dus wij richting uh, Deventer, van Rotterdam naar Deventer. Maar één, we, dat wisten we niet, werden we aangehouden door de politie. Werden we aangehouden door de politie. En uh, ja meneer, uh, uw achterlicht doet het niet. Oh, wij is een beetje rommelen. Nou, de achterlicht, die deed het weer. Nou, we hadden papieren zien. En toen bleek dus dat die waren als gestolen stond. Nou, toen werden we gelijk in de boeien geslagen. <lacht> <lacht> we werden gelijk in de boeien geslagen. Nou, eerst uh, was hij daar bij Hilversum of zo. Maar toen werden we overgebracht naar Rotterdam. Want daar was het... Was het uh, daar misten ze die auto? Daar was het delict gebeurd. <laughs> dus toen, toen, zat ik, toen zat ik daar aan de baas. En, maar wij, wij hadden van tevoren een, 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 een plannetje gezegd. Ja, we stonden aan het liften. En toen, zijn we mee en toen, uh, toen uh, werden we meegenomen door die man. En op uh, een bepaald moment staan we bij de benzinepomp. En die man die komt niet terug. Nou, toen, hebben we, toen zijn wij maar verder gaan rijden. Dat, dat verhaaltje. Ja. Nou, dat, dat geloof is natuurlijk een moe vrouw.
0: <laughs> ze dus zeiden, het was helemaal wat
1: anders. En toen zeiden ze, ja, je kunt beter gewoon vertellen hoe het is gegaan. Want, uh, want uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, kent toch niet? Uh, dat klopt niet? En uh, bla, bla. Nou, ik zeg... Uh, Oké, okay, we, we hebben dat ding gestolen, daar en daar. En, uh, en, uh, nou, en toen werden we gelijk vrijgelaten. Toen werden we gewoon vrijgelaten. Dus ik denk, nou, er is niks aan de hand, hè. Dus toen kom ik uh, thuis met de trein. En mijn vader en moeder zeiden... Nou, jij hebt ook iets mooi geflikt, hoor. Ik zeg, wat dan? Uh, nee, ze zeiden van... Uh, uh, moet jij ons niet iets vertellen of zo? Ik, ik zou niet weten wat. Ik kom gewoon van mijn werk af. wat was, was vrijdagmiddag. <laughs> nou nee, ja, je, hebt, uh, je stond hier dik in de kranten en zo. En dat, uh, dan heb je, je auto gestolen. Toen <laughs> nou, kregen we ontslag. Toen we ontslag. Bij, de, bij deze. Ja? Ja, we, kregen, we hebben ontslag gekregen. Met z'n tweeën. Nou en... Uh, en toen ben uh, ik met hem ben ik uh, weer werk gaan zoeken en, uh, en, want uh, we konden overal werken als elektricien. Dus uh, maar die street vind ik uh, in ieder geval Mark Knopfler vind ik, uh, vind ik uh, grandioos Je ja. ja. hebt zoveel mooie nummers, zoveel mooie nummers. Here I am again in this amino. You're so far away from me, and where are you when the sun go down? You're so far away from me, you're so
0: far away from me. You're so far, I
1: just can't see. You're so far away from me, you're so far.
0: Vijf kwartier in één
1: uur. Ik heb, ik heb eigenlijk nog nooit één dag in de BW gelopen. Ik heb gewoon een uh, toen, toen konden we ergens weer aan het werk. En dat was bij Lorraine. Lorraine in Apeldoorn. Dat was een heel grote, heel grote die maakte hijskranen uh, uh, van die, van die uh, grijpers. Hele zware auto's. Uh, hijskranen op, uh, op vrachtauto's, weet je wel? Van die hele grote kranen. Die maakten we daar. Nou, Toen werd ik auto-elektricien. Dus toen moest je al neer allemaal kabelbomen leggen en een uh, dashboard aansluiten en zo. Dus, uh, toen, Was dat uh, interessant? Ja, dat vond ik, ik vond dat wel interessant. Maar toen zeiden ze, ja, ja, ja jullie zijn uh, elektricien, jullie kunnen... Uh, toen werd er een nieuwe hal bijgebouwd. En uh, toen zeiden ze: Nou, jullie worden van de auto's afgehaald. Jullie gaan die hallen gaan jullie, uh, verlichting aanbrengen. Ik denk: Godverdamme, dat pokkenwerk. Ik zeg: Nou, daar heb ik eigenlijk niet zo wat trek in. Ja, doen, doen jullie toch maar. Nou, ik zeg: Weet je wat is. Uh, in de balen, ik schrijf de muur. Vrijdag bing voor het laatst. Het was vrijdagmorgen. En uh, ik zeg: uh, Volgende week kom ik niet meer. Ja, maar dan, maar dan kun je wel weer uh, gaat dan maar, toch maar met die auto. Ik zeg, nee, ik heb een aan. Uh, ik kap er mee. <laughs> en toen ben ik ermee gekapt daar met, uh, met hem. En toen, ik weet niet, hij we nog geloof twee keer ergens gewerkt. Maar toen had ik de helemaal gehad met dat werk hier. En toen was er een, een kameraad van mij, die vader. En uh, die zegt, ah, oh, is wel leuk dat vader jongen. Ik denk, nou, dan ga ik, ga ik varen. De zee op? Dan ga ik de zee op. En mijn vader was hartstikke op tegen. Hij zei, doe je waarom doe je dat nou? Het is hartstikke... Je kunt wel baantjes zat vinden hier. Ik zei, nou, ik ga varen. Dus toen ben ik... Uh, toen ben ik uh, gesolliciteerd bij een... Uh, bij een, uh, een Gronings uh, coaster. Hij was coaster. Ik had geen zin om die grote passagierschepen... En de, uh, ik denk, wil gewoon op Koosers waren. Dus uh, toen moest ik naar Delft Zeil toe. En toen uh, ben ik de eerste boot. Dat was een boot op de werf in Appingendam, was dat. En uh, dat was mijn eerste boot. En, uh, en wat moest je daar dan doen? Ik, ik, was, uh, ik uh, ging werken in de machinekamer. Want ik, uh, dat vond ik wel leuk. Alleen, nog, ja, dat was in het begin, was het wel leuk met die dieselolie en die, die troep. En, uh, maar als scheepswerktakundige, dan moet je alles doen op die boot. Hè? Ja. Dat is niet alleen de motor, maar dat zijn ook alle elektrische uh, bedradingen op die boot. De, de windjes, uh, alles uh, moest je dus doen. Dus er kwam ook heel veel elektrisch uh, voer. Dus uh, nou, uh, ik heb mijn eerste reis gemaakt van, uh, van Groningen, van die werf, van die naar Antwerpen. Nou, ik ben nog nooit zo ziek geweest. Wat zeeziek was ik. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Ik ik was gigantisch ziek. En tot Antwerpen toen de haven ingegaan. Nou, toen ging het weer. Toen was ik weer beter. Nou ja. Ja, Want als je één poot aan wal zet, ben je beter. Ja, dan ben je beter. En uh, zo gauw dat die boot een beetje rustig is, stil ligt. Nou, dan ben je beter. uh, Maar... Ik, ik, en toen had ik haar weer zin om ermee te kappen, want ik was zo ziek geweest. Jij bent wel de man van de lange baan, ik. <laughs> ik was zo ziek geweest. Maar ik denk, ik verrek het, ik, ga, ik, ga, ik doe dat niet. Want uh, ik wil me niet laten kennen door mijn vader. He? Want ik heb nou heel veel moeite gedaan om naar zee te kunnen. Dus ik, uh, ik, ga, ik laat me niet kennen. Dan moet ik voorlopig blijven. Dan moet ik voorlopig blijven. Dus uh, toen gingen we van... Uh, van Antwerpen naar Kork. Kork in Ierland. Nou, zo gauw die boot via de zee ook kwam. Oh, ik was het weer mis. Oh, ik was hartstikke <laughs> ziek. En dan, dan moest ik die machinekamer in met die, met die olielucht. Oh, met die gore lucht. Verschrikkelijk. Nou, ik, ik werd ook zo mager als een ram, dat weet ik wel?
0: Dit was het eerste deel van het gesprek met John Wessels. Volgende week gaan we verder met waar we gebleven zijn. Het werken bij de grote vaart. Maar daar blijft het niet bij. Voor nu bedank je mede namens Bas Barendrecht voor het luisteren. Heb je overigens nog vragen of opmerkingen of wil je zelf wel eens aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.